0: 。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓是阿仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾，好，他是一位致力于文化关怀、民间信仰还有地方文史的专家。他融合了传统价值与现代社会的需求，为台湾的文化传承跟社会进步写出了《宝藏》这本书。让我们一同深入了解他的心路历程，跟着他一起挖掘属于台湾的宝藏。让我们热烈欢迎王。王是章先生哈喽， Hello, 欢迎你。嗨，大家好。哎、hey, ，谢谢。那王志章先生他出了一本新书，好，那书名叫做《宝藏》，那副标题是“台湾是宝岛，宝在哪里，如何寻宝”。那想请教王志章老师说，我们知道《王宝藏》是一本特别的书，里面记录着台湾宝岛独特的文化发展，能不能请王老师帮我们介绍一下这本书的核心理念跟主题？哎、hey, ，好，谢谢啊。那个
1: ，我们一般。这个都有一个印象就是说我们民间信仰是一种迷信，嗯啊、呃，民主活动是一种宗教活动
2: 啊、哦，是啊
1: 、呃。但是我深入了解我们台湾的这个民间信仰、民主活动之后啊，
2: 嗯
1: 哼，好，这个这个想法是有有商榷的余地的对。那么我们一般讲的所谓的民间信仰、民主活动，嗯。就跟我们的这个过年过节的这个习俗、婚诶婚丧喜庆的这个礼俗、嗯，还有我们这个庙会活动的这个风俗，嗯，这是相结合的。嗯、那么这些习俗、风俗、礼俗，它的用意，其实我们大家知道，我们中国是一个诶讲礼的一个。一个文化国家，一个文化古国。对。那么，它会设计了这些习俗、风俗、礼俗，它主要的用意就是在传递我们中华文化。嗯。传递中华文化来内化一个人的人格，让每一个人都成为一个有用的人。对。所以它是一个教育的一环。那么我们教育，我们一般了解就是说，哦、呃，学校啦，或是学术啦，那是一种要。读书四字的，但是在古时候，嗯、能够有机会去读书、书识字的人很少,很少，对，所以要用这一个哦活动式的方式，让大家来吸收中华文化、嗯。对，所以我觉得说这个。我们的民间信仰、民民主活动不是迷信，嗯，不是宗教活动，是，所以这个促使我写这本书的动机。好
0: ，那想请教王老师，就是当初是因为什么样的机缘，对于台湾独特的庙宇宗教文化开始有兴趣，并且深入研究的呢？我们
1: 小时候都会跟父母亲哦，到这个庙宇去拜拜啊。对，那时候可以说是牙香对拜呢。样、欸、哈。等下叫你拜你就拜起，就神明保佑平安。嗯。那因缘忌会，我在民国七十九年啊，当了里长。嗯。那当了里长以后，就是要负责主办我们地王上的丙属活动。对。那我是住在台北市内湖区的东湖地区。嗯哼。我们这里。固定的每年有三个民俗活动，一个是这个土地公庙会，还有一个是诶、哎、妈祖绕境，一个是三界公的庆典。对，那这个促使我开始去诶、哎、去探讨说这些神明是怎么由来的，为什么有这些活动？嗯哼。而这个一二十年来就、哦哎、一直自我成长然后才。嗯把它记录下来，才写出《保障》这本书这样子
0: 。是老师，我想请教您啊，因为年轻的时候，您好像是创业家，然后事业也有成、嗯，为什么当初会投入里长这份呃工作
1: ？诶、欸，我是东湖在地的人，所谓在地，就是我的祖先在一七五六年哇从。從大陆移民到台湾就是来东湖，以前叫做五分地区来开垦。对，那今年我是第八代。第八代，那原来是农业社会。嗯，好、哦，农农，后来在民国六十七年左右啊，嗯、开始所谓的四地重化。对，啊，四地重化变成住宅区，人口暴增啊嗯嗯嗯，所以变成从五分里分成了由东湖里、乐康里那。感觉就是说，当时的从化的品质并不是很好。嗯。那、啊、与其在背后再来练这个练那个，不如自己就跳下去做。啊、是。所以我一开始那时候，诶、欸，大家如果有印象的话，前台北市晚上夜间收集垃圾啊，对。那前台北市就像垃圾城一样。嗯。所以我第一件事情就下去。推动乐色不落地，所以台北市乐色不落地是从我们动物里开始来推动的、哦。那一步一步推动以后，台北市环保局在用我们的模式，然后全台北市去推广。嗯
0: 嗯，是。那王老师特别在书中有提到自己跟地方社区上面的经营跟经历，那这些事情是如何影响您对中华文化跟德育的研究和看法的？嗯
1: 我来举那个我们的庙会，就是三界宫庆典这个庙会哈。嗯。那么三界宫庆典，我直接讲啊，我的心得就是说，三界宫庙会是为了消弭张泉械斗啊。是。那么在十八世纪末、十九世纪初的时候啊，这个台湾这一个这个发生了数百起的漳州人跟泉州人对，好为了争水源而这个。打群架的这个事情，没错。那我们武文地区啦，这一块这一部分啊，这、哦、一些这个先圣先贤呐、啊嗯，他们认为说，每次这样子、欸、起冲突，并不是好的方法。对。哦、那么就以内沟溪流域哈、哦，自五指山源头开始，一直到基隆河口这样，嗯把它分成六个七块。那么每个七怪盖一间土地公庙，嘿，每间土地公庙有成立一个土地工会，是。那六个土地工会呢，联合起来成立一个三界工会，嗯。那每年轮流主办三界公的庆典啊，今年轮到你办，我们去给你请客，对。明年轮到我办，大家来给我请客。大家因为有这样子互动而产生各个感情以后，那么要用水。那大家坐下来还好,好用谈的是、嗯，所以就是用这个给我体会到，就是说，那么我们这些民俗活动啊，哈，它是都有意义的，而且就是说，用共享的这样一个概念，共享水资源的概念，嗯，来消弭这个大家冲突，而且过这个和谐的一个生活。是，所以这个我觉得这个这个。各种庙会啊，一定有它的很深的意义在
0: 。是，那老师，嗯、我想要再特别请教您，就是我相信很多年轻朋友不了解，就是一两百一两百年前张悬械斗的惨烈的程度。您可以就您听到的跟大家分享一下，当时的张悬械斗，呃，就是惨烈到什么程度吗？
1: 当年的这个张前械斗可以说是全台湾都有，对，哈，全台湾都都有。嗯，那么打了好几十年，打了好几百场。对，当然以前的人这个械斗的话，就是拿着扁担，大家大家打来打去啊<笑>，不像现在有刀有枪这样子。哈，嗯，那么消灭张前械斗，我们这一个先民呢、啊，他们就有这一个各种不同的方法。对，比如说我刚刚讲了，我们东湖这个地方，嗯，哦，我们是用三界宫庆典，大家轮流主办三界宫庆典的方式，是，哦啊，类似这样子。我们旁边的这一个大湖，那个大沟溪，那大沟溪流域也有组织一个新的他的三界宫庆典，嗯，哦，那金龙湖那边也有金龙湖那边的三界宫的一个庆典，对，就是以溪流流域这样，嗯，那是基隆。他们就用另外一种方式啊！大家知道，基隆在这个中元节的时候， 7月15号啊、嗯，就是有放水灯的事情。对，他们放水灯是。用姓氏来轮流啊、哦，
0: 是
2: 。
1: 那么今年轮到你办，那明年轮到另外一个姓氏来办。对，诶，是通过这样子的一起来办这一个放水灯的这一个活动呢，嗯，来消弭大家的这一个冲突，这样培养感情、嗯。那我们大家很清楚的，像这一个诶，林家花园哈。那林林家花园他们怎么样消灭当前的戒毒的？嗯，他们就是要合办学校哦，是。所以你现在如果去林家花园参观的话，哈，林家花园旁边。现在还有立一个碑，嗯，哈，在写当年是怎么样来消灭张骞械斗啊是？所以，我们对于这个公庙，像我在常强调，就像这个庙会活动，像以以前人就是用这么灵活的一个方式，嗯、光消灭张骞械斗用这么多方法，对，所以不要迷信说啊，这个活动就是呃，一定是怎么样神明啊，怎么样的啊，不要只有这样一个一个一个固定观念
0: 。是，那在保障这。本书中，呃，老师您提到民间信仰、宫庙神明以及民俗活动在德育教育中的角色，那王老师您认为这些传统的元素是如何培育我们成为有品德的个人
1: ？这个，如果以宫庙来讲的话。公庙可以分成几个元素、欸、公哈，庙建筑物跟它的装饰是一个元素那神明里面供奉的神明是一个元素。对。还有它的所举办举办的庙会活动也是一个元素。那么这个就像我们现在的这一个用电脑的各个概念来讲、啊嗯、我们这个这个公庙里面的这一个。这个装饰也好，我们像是有十八层地狱啦。哈、嗯，像有这一个二十四孝图啊、嗯，这个就是告诉我们啊，会分别善恶，啊、哦，分别是非，嗯、然后有报应观来建立我们这个，就像啊、哦，在净化我们的心灵。嗯、我们用电脑来讲，叫做格式化啊，格式化。那神明呢？其实每个神明所代表的就是一种。人性的光明面，就是我们所谓的道德要去哦遵守的一个一个东西。对，啊，所以才有这么多神明。就这些神明，每一种神明代表一种人性的光明面，就像说这个圣、欸、经啊，一个章节在讲、嗯、某一个道理一样。是啊，那个圣经它是有有一条一条很多，那我们变成有很多神明代表各种不同的这个道理。啊，那个神明的这些。这些甚甚意呢？可以说就是，哈，类似于安卓的这一个固定在里面的一个一个作业系统
2: ，系统
1: 嗯嗯、那庙会活动，庙会活动的话，可能各个地方啊都会有不同啊、哦，是啊，这个庙会活动啊，就像它的功能啊，就像这一个我们这个操作软体一样。嗯哦，所以其实啊，这个是如果讲起来也蛮科学的
2: 啊，
1: 哎，啊，所以我们懂得这一个庙里面的各种元素的这一个这个功能，我们去庙里面拜拜，它就是哦，我们要知道是非，要有这一个这个报怨观，然后我们要学习神明给我们的这一个，哎。他的胜利，比如说恩主公，要就是我们要学习忠孝节义，嗯，哦，那么像我们王母娘娘，哦、就是要我们这个，哦，做人呢要这个，诶、欸，要要坚强，要忍耐，哦，啊、嗯呃，要跟人家要很和谐的相处，所以我们是要学习这种精神，哦，嗯、你学习到神明的精神以后，你你自然你就会。人家就说得
0: 道多助啦、嗯，啊，这个就像神明在保佑你一样。是没错。那老哥，这段您想要分享的歌是来自詹雅文的《阿木尾趣》，为什么想分享这首歌呢？啊、呃，是这样子、哦
1: 、我,我居住的地方哦，是一个三面是山，那么前面是基隆河隔着，那么可以说是一个很封闭的一个。一个与世隔绝的一个一一一,一,一个农村的一个地方。对。那我母亲呢，本身也只有小学毕业啊，哦、嗯，讲什么大道理大概也啊，也是也,也是有限的。嗯、但是她从小，我我从小的时候，嗯、他就告诫我两句话。对。一个就是说，爱做起来有人格的人，爱做起来有路用的人，要做一个有人格的，要做一个有路用的人。嗯。从小。妈妈就跟我讲这一句话，一直到今天，这这两句话我还是放在我我心上，作为我每天这一个做人做事的一个准则。嗯所以我特别选择一首歌跟大家分享
0: ，是非常感动。我们现在听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾是为台湾的文化传承跟社会进步拥有卓越贡献的王世章先生。Hello， 欢迎你。哎，谢谢大家好，大家晚安。啊、呃，老师，我想请教您啊，就是呃，因为我本身基督徒，但是很多人去庙宇里面的时候啊，都要点一柱清香，呃，祭拜天地神明。那老师可以跟听众朋友分享，就是宫庙香火的真正功能是什么？为什么要点那把香呢？这个。
1: 香火这个事情呢、啊，我们应该分成两个的，一个是公庙里面的香火，一个是家里面的一个香火。嗯，那公庙里面的香火，我们一般呢，我们会去公庙里面哈去拜拜啊。是。那么，如果是你要做什么事业啊，有什么这个期望的时候啊，嗯，哦，你会。啊，用个香来这个向神明来祈求。其实你在祈求神明在诶、欸、要保佑你的时候，其实就是该跟自己在对话啊，对，在跟自己讲话。嗯，那么这个讲这个话的时候啊，其实就是说你有一个目标，你做事情有一个目标。嗯、对，所以你有一个目标，然后你。烧一炷香向神明来祈求，你就会有一个信心，说：“哎、嗯，神明会帮忙我。”是。那做事情你有信心，你有目标，那你再加上自己努力，那一定会成功的希望就很大。嗯。那如果说因为是呃碰到什么挫折啊什么的，你去这个烧那一炷香，跟神明来祈求平安，嗯，什么的、嗯，那么其实也是一种哦。对我们自己的心灵上的有一种疗伤止痛的那个那个那个作用，对，不会让自己一直陷入在那个痛苦的情境里
0: 面啊、哦。是
1: 。那如果说家里的香火啊，我们大家说香，家里的香火就是一种传承啊。对，哦，家里传承。那这个传承呢、哦，讲起来，家里的香火就像潘多拉的盒子一样，嗯嗯，这个我们现在所谓的。这个社会乱象啊，以我们现代人来讲啊，现代什么、欸，不婚啊、不生啊、少生啊、离婚率高啦、嗯，什么这一个小朋友没有人、這個，这个这个幼这个幼儿托育的问题啦，老人这一个照顾的问题啦，嗯,嗯等等的这些问题，其实啊，对，都跟香火有关系啊、哦，是我们以前老人家就是为了要、嗯。要传承这个香火，都很期待自己的小孩子长大以后赶快结婚生小孩。对，所以待自己的小孩子长大成人的时候，就会鼓励小孩子赶快去结婚，赶快娶娶一个。对，这时候因为小孩子他也刚好他成年的，他对于异性有一种期望的时候，刚好他这个家长也对他。也就提出这样的一个一个一个要求的时候、啊嗯，大家就是目标一致、嗯，他就很乐意的去去结婚就对了啊。啊是那结了婚，因为这个小朋友的结婚生小孩是老人家的期望，一辈子努力的一个目标哦。那么，所以小孩子生了孙子以后了、嗯，他就会很乐意去带
0: 啊，对，
1: 都很乐意带，所以这样子哦、啊。嗯年轻人就没有，哦，这个生了小孩，小孩子没有托育的问题。嗯嗯嗯，好、嗯嗯哦。所以啊，大家一家子大家都住在一起。嗯、那这个以后老人家这个如果有什么病痛的时候，哎、欸，家里也有人可以互相来照顾。对。所以这个台湾，我们这个乡我这个概念，在家庭裡,里面呢、啊，可以说是哦，解决了我们。目前社会上的这些问题，嗯，好、嗯，所以值得我们大家参考
0: 。是，那老师想请教您，就平常在敬拜神明的时候会把不或抽签吗？然后，呃，老师有没有什么好玩的事情或习俗可以跟听众朋友分享的
1: ？这个，我个人来讲的话，我是我是认为有神的这个存在、啊、但是我不迷信，对不迷信。我觉得就是说，神会保佑你，是。看你平常你做人处事你是怎么做，他该会保佑你，他会保佑你，嗯，不再因为你是怎么样祈求,求他，你用什么东西去拜他怎么的，嗯，跟那个是没有关系的，对。那我个人有一个很深的一个亲自体验了哈，就是民国七十九年我担任理长的时候，嗯，我要负责去啊筹划我们这个土地公的一个做酒哈，就是盖好六年。要做酒的这个事情，对，那这个主持、这个主办这个事情，就是所谓的炉主啊、嗯，就是要由这一个土地公寡伯啊、嗯、去从委员里边选出来，对，然后他选择的很巧，就是选择的庙公，嗯哼，那庙公当时那个庙公可以说是我们在地啊，对于办这一个。庙会活动最有经验的人，对啊、哦。那么第二个就是选择时间。嗯哼。那这个选择时间呢、啊？这个刚好要举办的那一天呢、啊？对。很巧，就像我们最近几天这个台风一样啊、哦。哦，这个看这个这个决定要拜的这一个这个进城的时间已经到啦。嗯哼。那个。什么？台湾都还在那个风风强雨大的，对。但是很巧，就是在要开始前一个小时啊，啊、哦，这个风也停，雨也停了，哦，是。那可以让我们啊、哦，赶快去布置这一个华会的会场，嗯哼，啊，让这一个这个华会呢能够办三天哈，能够很顺利的办下来。是。那更巧的一件事情就是说，我们办这一个华会。所要用的这一个费用啊，都是啊、哦、信徒大家捐献而来的。对，那我们总共花了七八十万了、啊。对，那七八十万，当时也没有办法做预算啊，所谓捐多少钱什么的也不知道啊。嗯嗯,嗯,嗯。但是最后我们结算的时候啊，对，就是刚刚好让你剩个三四千块钱。嗯，也不会让你剩很多，也不会不够。对，所以如果没有特别去注意这件事情，嗯啊。哦那你感觉就是很自然啊，就是这样子啊。对。但是你看这么巧合，不管是人也好，时间也好，或是金钱也好，嗯，他就给你安排的恰恰好。对。你说这个有没有神的存在？嗯。那我说这个每个人解读不同。是是啊，<笑>我是感觉真的是有那种哦某某某力
0: 量在那里哦，是、嗯。知真的才会有这样子。好，老师，那在书中啊，您特别有提到三元节的民俗活动对人心有潜移默化的效果，可以请老师介绍一下三,三元节吗？然后认为这些节日是如何影响我们的
1: ？三元节啊，就是大家知道三元节、中元节、下元节了、啊。对，那这个三元节刚好是年初、年中、年末，哈。那这个讲起来啊，三元节我们要了解它的。庙会活动所代表背后的意义，对。如果你把上元节这个庙会活动的意义把它串联起来哈、哦，嗯，其实它是一本很励志的书啦。啊。是。我们比如说我们这个上元节来讲哈，一年之之计在于春嘛哈、嗯。对。那么你就是要有一个计划，所以我们有放天灯、嗯、啊是，要把你的。一年的希望，把它写下来，对啊，然后你要有你要有欢欣鼓舞的心来迎接、嗯、一年的挑战嘛，对,对不对？哦，所以我们有细春啊，让你的精神然武装起来哈。对，还有一个就是说，你要知道说一年过来，随时会接受哦很多挑战啊，很多这一个这个这个四面八方来的哈发生困难的问题。对啊，就像。我们放空炮一样，哦，或者炸弹一样，你要有勇气，
2: 嗯
1: ，哦，那么随时接受这个这个挑战，对，而且就是说你要成就一件事情，对不对？你要学习，你要充实自己啊，嗯，所以我们有猜灯谜，嗯，啊，别人为什么猜得出来，我猜不出来，<笑>人家有读书嘛，哦，所以你要做好事情，你就好好去再用功，对，充实自己嘛。對那到中元节的时候。那么一年到七月，这个农历七月这这个时候，难免有天灾呀，哦，水灾啊，比如说台风啊、地震啊，或是这个意外啊，哈、嗯，造成生命财产的这个。损失啊，嗯，这时候人都会啊，心情会不好啊，哈。但是你总不能说每天就是在那练着，哎呀，我的亲人呢、啊，在某某什么哎水灾里面怎么样怎么样啦、啊。那你就每天就是啊，打不起精神来做事情。没错。那我们就啊，就说这个就是啊，一些这个好兄弟在那里作怪，不然我们就准备一些东西呢，哈、哦，给好兄弟哈、啊哦，嗯嗯，来让他们这个。诶、欸欸、吃饱了以后带走哈，嗯、我们就有放水灯，就把这些不愉快的东西，我们放水灯把它放走啊、嗯哦。那么眼泪擦一擦，明天再去工作啊是。哦，这个中元节重点呐、啊嗯，普度就是要你疗伤止痛啊、嗯，重新焕化起来这样子。是。那下元节呢？下元节是一年已经收成好了它是农历十月十五号。对。那么收成了，那你这个收成你要感恩哈、嗯，因为你在元日十五的时候，你有跟天公许愿哈，那么这个祈求这个天公呢啊，一年风调雨顺，让你丰收。那么你有收成了，而且你这个收成是很多亲友帮你忙的、嗯，所以你就用。最大的成立，所谓最大的成立呢，就是以收成最好的，嗯哈，哦、那来来来敬拜这个天宫，嗯哼，那就是所谓的全珠、全羊啊，国、哦、语对啊，全珠就是我们所谓的珠宫嘛，哦，那个拜完了以后，那么我们就把这个这个全珠再嘛分一条一条的，整个送给啊亲友们、嗯對，大家来一起来共享这个成果。好、嗯，那这个意义啊，就像我们校园节啊，就是跟美国的这个感恩节了，跟原住民的这个丰年祭啊、嗯，其实是相类似的。那我们只知道美国的感恩节、原住民的丰年祭，却不知道我们自己也有这样一个。一个好的一个节日啊，实在是很可惜啊，啊
0: 是没错、哎。老哥，这段你想分享给大家的歌是邓丽君小姐的《小城故事》，为什么想分享这首歌呢？哎、我想在
1: 台湾各地啊，每个地方都有很多啊、哦，值得诶、哎、让大家去这个。让与众不同的这个故事的哈，所以如果说能够大家去体谅哈、哦，去去去体会各个地方的这些民俗风情的话，嗯，哦，那么对大家生活一定会非常有乐趣的。啊、
0: 哦，是好，我们一起来听邓丽君小姐的这首歌。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性色阿仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾是热心参与社会公益，并且对台湾民间信仰有深入研究的王次章先生。哈 e l 欢迎您。哎、hey, ，大家好，大家晚安。呃，老师啊，就是你有刚在我们节目之中间，你有提到说这本书你写了十多年啊？那当初为什么会起心动念写这本书？
1: 这本书，这个主要的就是说，我对于我们台湾的这个民间信仰、民主活动，因为我当里长以后，对，开始去探讨这个。那么很重要的就是说，我也去体味到，就是说。我祖先一七五六年来台湾，嗯，哈、哦，那就住在我们现在的内湖的东湖地方。对，那内湖东湖这个地方呢，一直到一九三零年以后才有小学。嗯，那在这个一两百年期间呢，那没有小朋友没有机会去读书数字。但是他还是要懂得做人处事的道理啊！没错，那到底是用什么来教他们？嗯，那么就是用这一个好庙会的啊民俗活动、民间信仰这个事情来教这个小朋友啊、嗯，来教小孩子、哦。所以我觉得这是非常有意义的。然么我就把这个累积的这些心得、嗯，把它做一个记录来跟大家分享。是，所在出版的这个。这个宝藏这一本书啊，这个宝藏就是我们老祖宗留给我们的
0: 宝贝。啊是，那老师，我想特别请教您啊，就是因为我本身是开征信社的，我开征信社已经开十六年了。那我看到不管在书中或者是现在，呃，大嫂也在旁边帮您拍照，就感觉你们夫妻俩非常的恩爱，非常甜蜜。那当然，像我们台湾的离婚率节节上升，那想请教您，就是呃，您是如何维系夫妻之间感情的？然后对于就是很多在婚姻中的年轻人，他们很容易就离婚，您有什么样的看法？
1: 这个现在离婚率很高啦，而且说婆媳就是常常不住在一起啊，对啊，这个发生婆媳问题了啊。那、嗯嗯、有一个这个有一个神明啊，叫做王母娘娘、哎、大家了,了解王母娘娘，他他他的她她那个她那个圣意是什么？哈、嗯，她的她的表达的什么意思？嗯、王母娘娘的圣利就是宽和兼忍，是宽就是宽恕是，对。哦和就是心和，嗯啊、哦，这个要坚强，要忍耐，嗯哦、因为你两个来自不同家庭的人，嗯，那生活习惯、价值观不同，对，那必须要大家要有摩擦是难免的嗯，哦，那必须要互相这一个宽和、艰难这样，对，所以我们这个、这个、这个、这个、這個、社会啊，嗯，哦，如果能够。哦，其实这个是要学习的，哈、嗯，这个宽和要宽和谦呢是要学习的。对，比如说我们这个王母娘娘庙，嗯、我们是不是来开一个这个这个家庭学、啊，想要结婚的人，哦、他可以他先来上上这个课，然后这个家长也来上课，啊、然后才知道就是说啊，婆媳之间怎么相处、嗯哦，那夫妻之间怎么相处，对啊，那这个平常。这个有什么事情摩擦不愉快，大家马上化解掉，嗯、啊，不要越积越多，越积越多就会产生家庭问题
0: 这样子、嗯。好，那老师想请教您啊，就是呃，刚刚我们透过宗教活动探讨了，就是跟夫妻之间的相处，宗教活动里面又给我们什么样的歧示呢
1: ？这个宗教活动里面啊，很多的就是要注重这个伦理啦。对，好，很多人就注重这个伦理，嗯。那么像你举办这个庙会活动，一般的我们都是啊，一样啊，一个是一定有经验的人来带，一个没经验的来，大家来带。对，那以前台湾话有一句话哈，就是很值得大家探讨的。嗯，那个那那一那一句话就是说，这个诶，新、欸、的。古力无德啊，心心力无邪。嗯
2: 嗯
1: 嗯。的力还没有，还没有，还没有除掉的这之前啊，是不要有新力啦。哈。啊，是，因为我们常常会发现啊，有些年轻人啊，对，哈，他可能才刚参与一知半解，或是他从别的地方，哈，从西方去去去去去留学回来啊，哈、嗯，那。得了一些这个西方的一些生活习惯，他那么价值观，对，那、啊、可能对于我们传统这一边的这个价值观呢、啊，就产生一些批判啊，对、哦，然后就搞了这个一团乱，嗯哼嗯,哼嗯哼、哦、所以以前人就是怕担心这样子哈，整个传统会乱掉，嗯，哦，所以就是说要这个年轻人刚参加的人哈、哦，要记住这一句话，嗯哼嗯嗯，古谢。嗯，哎，莫得骨力，莫、嗯、得心力，莫歇啊！旧、嗯、力未除，新力不开，就对了啊、哦！对，那么这个当然父子也是这样一个关系啦哈。嗯，如果大家能够遵守这个基本原则，对、嗯，就不会乱掉
0: 。啊，是那老师想请教您，就是现在很多传统的庙宇活动，呃，会被那个社会大众啊贴上迷信或者社会乱象的标签哦、啊，因为确实有一些呃，就是地方势力会透过庙会的活动去吸收年轻人。那想请教王老师，你有什么建议给我们听众？我们该如何看待台湾现在目前的传统宗教文化
1: ？其实我们这些。公庙活动哈，公庙台湾这么小的范围，有一万多间有有，只是有有登记有案的这一个公庙哈。对，啊，这个公庙当然很很大间的也有，他们也有去登记这个什么财财团法人单位的这样、嗯。对，那大部分是没有嗯哈。那我是建议啦，哈，我是建议就是说，我们不管大庙小庙哈、嗯，那么。都去登记社团法人、哦、那你登记社团法人以后啊，因为简单的讲啦，因为一些地方的一些小混混，你如果说要正式去政府立案的话，他们可能就不会参与了，那可能就会哈让地方的士生来哈比较有有心要把这一个。诶、欸，道德观念把它建立起来，的人他们就会进来这一个组织这样子。嗯,嗯那你一有社团组织以后，那因为你要受政府的一些一些这些管制的哈、喔嗯嗯嗯、管理。那比如比如说每年你要有一个工作计划。那你会把这个哦，我这个公庙或者要做哪些哦有意义的社交活动？嗯，你会写写下来。是，那你有计划了，你又有人了。嗯，那公庙当然多少都有香火钱啊。嗯、有地方有钱有人。对，有目标做事情，那就慢慢的就会做出一些成绩出来。嗯哼哼，那前台湾这么多庙，大家都动起来，那我们前台湾的这一个这个所谓的道德。一定会跟着会会
0: 提升了、啊，是是，没有错。那老师，呃，就是您有什么样的建议可以给听众朋友？我们该如何珍惜台湾独有的宗教保障呢？我个人认为是说，哈，我们
1: 古代啊，哈，走入去私塾读读书啊，就是读一些圣贤书嘛，哈、嗯。那简单的讲，就是读伦理嘛，哈，《四书五经》伦理。嗯那如果我们台湾的这一个这个公庙哈，大家想一想，很多善男信女啊，在拿水果啦、拿这个饼干啦、啊，进庙里面拜拜的时候啊，对，就是贡品往前面一摆啊，就在后面在划手机啊，嗯、啊，在聊天啊、哦、啊，如果说这时候公庙它能够设置一个读经期啊、哦嗯嗯，那摆这一个啊、呃，比如说摆个炉。伦理在那里哈，对。那你如果拿水果去供奉，哎，敬拜神明的时候，在那十几分钟，你就在旁边的这一个读经区里边，啊、嗯，把伦理哈、哦、翻一翻，翻几次，翻多少没关系哈，有、哦嗯、翻你至少都有一个心心得这样子。对啊、哦，如果大家都来推动这个读经的这个活动的话，嗯，那相信我们这个公庙的功能呢，一定会。对于社教的这一这这方面的贡献呢、啊，一定会慢慢的显现出成绩
0: 出来。是，那老哥还想请教您，就是呃，我们常常讲到就是中国的情人节七夕，那其实大家可能不知道说七夕又称为七巧节，然后您在书中有提到，呃，每年农历七月七号的活动是七娘妈生，那可以跟大家介绍一下，其实七夕还有什么样的这个意义吗？像七娘妈是一个什么样的神明
1: ？这个。我的重点我是因为我家是很传统的一个家庭哈，那都会每年拜这个。那尤其家里有这个小女孩的时候，哦、对，呃，这个拜七夕的时候啊，就是要准备一些，哎、欸，你爱吃化妆的这个化妆品来拜了、哦。是，那当然老人家也会啊，长辈也会讲啊，就是你爱吃啊，要去漂亮啊，要。要打扮的飘飘呀，那样啊，那以后可以找到一个哎好的郎君啊什么的，啊、等于从小女孩子从小就鼓励他。嗯哦、哎以后你要去找郎君，<笑>那自然的、哦、他可能成熟了，长大了以后，他就会想要嫁人的这件事情。啊、是是
2: ，所以这个以
1: 以前我小时候，我我今年已经七十了<笑>、哦，那这个、呃、这个小时候。很少有听到人家没有结婚的、哦、更没有离婚的这些事情。对啊，所以这个就是说，以前的这些传统的事情，对于鼓励小孩子结婚，好、嗯、像刚刚也讲了，像香火也是一样啊、嗯哦，那是鼓励男生的、哦。那这个七扭八媳，呢，鼓励女生的，哦、你要赶快去找一个打扮漂亮亮的，是去去去找男生啊、嗯哦。这个很自然的，这个社会那个氛围，年轻人哎，他们就。如果有机会了，他们爱慕就他们就会想
0: 到结婚的。Oh. 是老老哥，那我非常好奇啊！当然我们知道你女儿已经结婚了，那当时你是如何去挑女婿的？就是你觉得对女婿选择的标准是什么？这个其其实啊，<笑>这个
1: 人只要说肯上进就好了嘛，肯上进就好了。哦、你品德好，那样你肯肯肯上进，有责任心。嗯这样就好了
0: 。啊、是,、啊、是好，今天再次感谢王次章先生来节目上玩，然后呢，再次跟各位推推广这一本新书。呃，书名叫做《宝藏》，是由布克文化出版的，而副标题呢是《台湾式宝岛》，宝在哪里？如何寻宝？那王次章先生呢，他用非常呃，他结合了他这长年以来的经验，然后呢，他花了十多年去写出这本书。他书里面呢有非常多的习俗呃记录，还有非常呃。详实的表格让大家一看就懂、呃，就是非常令人感动，而且呃，我觉得非常珍贵的一本书。那再次感谢王志章先生来节目上玩。最后一段你想分享给大家的歌是《明天会更好》，为什么想分享这首歌？我们台湾这个庙宇这个资源这么丰富哈，我们现
1: 在把它摆在那边不用，很可惜了。如果我们把这些台湾的庙宇他这个资源把它动员起来，把全台湾的人也动员起来，我们。一定会明天会更
0: 好啊！祝大家明天更好。是，感谢王大哥的祝福，也再次跟各位听众朋友报告，如果有任何想要问的问题，或者是遇到任何疑难杂症，都欢迎到利达征信社的粉丝团，或者是征信社阿仔的粉丝团与我分享。那通常这时候我应该都还没睡，欢迎各位留言。然后也再次感谢王大哥，呃，今天来节目上完，也祝福大家有一个愉快平安的夜晚。大家晚安，拜拜。